0: Bonsoir même. Marine Tondelier. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, J'avais un petit paragraphe de présentation. Notre invitée ce soir est contre cette réforme des retraites, c'est ce facile à dire. Elle estime qu'on pourrait se débarrasser des milliardaires pour la financer et pense que ces mêmes milliardaires sont des vampires. Ah vous retirez C'est la
1: phrase d'avant que
0: Ah bon, on on verra une Il certaine... suffirait. Notre invité vient d'être élu à la tête d'Europe écologie des Verts. Je recommence. Bonsoir Marine Tondelier. Merci d'être avec nous ce soir. On vient de voir on va commencer par là pardon. Vous serez interrogé ce soir par Julie Graziani, par Nora Ramadier, par Antoine André. On vient de voir cette séquence. On va commencer par là, c'est la séquence de la soirée. Qu'est-ce que vous dites ce soir, face à Adrien Quatennens, au rappel, condamné pour violence conjugale, qui a été suspendu de ses fonctions dans le groupe La France Insoumise, mais qui est revenu à l'Assemblée, déjà il y, quelques, il y a quelques jours, et qui, pour la première fois ce soir, a donc pris la parole.
1: Qu'est-ce ben, que vous il dites C'est exactement ce dont j'avais pas envie, c'est-à-dire que j'ai envie de parler des retraites et je dois parler d'Adrien Quatennens, et c'est pour ça que c'est compliqué qu'ils reviennent ce soir, cette semaine, en ce moment, voilà.
0: Vous dites que c'est trop tôt, il ne fallait pas.
1: Ah non, mais Moi, je souhaitais qu'il ne revienne pas, donc comme ça, je suis claire et cohérente. Euh, après, moi, quand j'entends les il députés... ne revient pas du tout,
0: c'était ça votre position
1: Mais je pense qu'il il peut démissionner sans remettre au suffrage et que si les électeurs décident de le réélire, il revient, mais que c'est une tromperie au moment du vote et qu'il y a des éléments importants survenus entre-temps, qu'il a reconnu, qui sont des violences conjugales, qui sont des faits graves, qui, pour moi... le le rendre peu audible, en oui. fait, sur sur oui. beaucoup de sujets à l'Assemblée nationale. En Et après, quand j'entends le collègue Carl Olive, là qui a l'air scandalisé, moi je me mmh. rappelle que La République En Marche avait investi aux législatives quelqu'un qui avait mis 14 jours d'IDT à sa femme. Et donc, euh, j'aime beaucoup euh, en entendre certains faire des leçons de morale quand c'est sur les bancs adverses, mais ne pas le voir quand c'est sur leur banc à eux. Donc, mais il faut donc, se
0: souvenir de la peine un autre sujet. la peine qui a été infligée euh, Adrien Quatennens, euh, de la prison avec sursis. Euh, il n'a absolument pas été question d'inéligibilité Ou quoi que ce soit Donc non, il faudrait aller au-delà de la peine prononcée par la justice
1: Non mais il y a les peines prononcées par la justice Et puis après il y a le devoir d'exemplarité des politiques Et en l'occurrence Il se trouve qu'il y a certains bancs à l'Assemblée nationale Où on a fait de la violence envers les mmh. femmes Une cause majeure parce qu'elle fait trop de, trop de victimes chaque jour Là, vous jour parlez à vos
0: camarades, enfin, vos camarades vos, de la France insoumise Je ne leur
1: parle pas parce qu'il oui. y en a la moitié qui sont d'accord avec moi. Mais en tout cas, vous voyez, ce soir, enfin, René Char disait que l'essentiel était sans cesse menacé par l'insignifiant et c'est ce qui se passe là, on est censé parler des droits sociaux des Français pour les prochaines années et on se retrouve à vous devoir inquiétez pas, parler, parler d'Adrien Cadenas oui. et, et on plus, on n'a même on a pas entendu temps. ce qu'il disait oui. puisqu'en fait, le sujet, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il est et qu'il soit là ce soir, et c'est QFD. Oui.
2: Pardon, mais parfois on juge aussi un petit peu vite ces, ces affaires-là, et notamment. Là, il les a admis. Oui, bien sûr, mais c'est très différent. Euh, ah, ce que je veux dire, mon propos, c'est est-ce que c'est au parti ou est-ce que c'est au groupe politique de faire la loi et d'infliger des mmh. peines supplémentaires Quand on voit l'exemple de Julien Bayou qui vient, euh, ouais, un, non, Ouais, aucun rapport. vais terminer. Je vais terminer. Je vais Je vais terminer mon propos. La commission interne d'Europe Écologie-Les Verts a clos le dossier. Mmh. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien du tout. Mais il a quand même été affiché en place publique par quelqu'un de vos rangs, Sandrine Rousseau. Il a été d'une certaine façon marqué par cette, cette accusation-là sans que la plaignante se soit jamais exprimée mmh. et sans qu'il y ait l'enquête judiciaire. Mais le parti a quand même décidé de le, de le contraindre à ce... À
1: bah, de, allez, de dites, fait, dites tout ce de, que vous avez fait, compris et je fait, vous l'expliquerai après le parti, parce que vous êtes plus d'ordre le parti, En
2: l'affichant en place publique comme étant non. accusé de telle violence, là d'une certaine façon mis au banc euh, de, de de son mandat de député. On parlait de violence psychologique parties, à l'encontre de son accusé. Euh, la première, la première, la première zones,
1: différence, c'est que il n'y a pas eu de plainte de main courante contre Julien Bayou. La deuxième chose, c'est que le parti n'a rien demandé du tout. Il s'est lui-même mis en retrait de ses fonctions de secrétaire national et de président de groupe à l'Assemblée, et sur sa fonction et sa qualité d'adhérent. Rien n'a bougé Pendant tous ces mois C'est lui qui a décidé De se mettre en retrait Pour répondre aux accusations De son ex-compagne Mais le parti ne l'a accusé De rien Son ex-compagne l'a accusé Et notre devoir de parti Parce que la police La justice Et la société
2: à la pour euh... Mais
1: à l'occurrence C'est moi qui représente le parti Il me semble Et il ne me semble pas L'avoir accusé De quoi que ce soit Moi je suis là Pour entendre les victimes Et le cas échéant Prendre des sanctions Si elle parle Et si des faits sont répréhensibles Ça n'est pas le cas Dans cette affaire Pour l'instant Nous dit la cellule Mais on peut pas comparer tout. Et d'ailleurs, Julien Bayou, il n'a jamais été ni démis de sa qualité d'adhérent d'Europe Écologie des Verts, ni mis en retrait du groupe euh, à l'Assemblée où il a continué à participer aux réunions, etc. Donc on ne peut pas euh, comparer pas tout de... et n'importe quoi. Ouais. Je ne vois absolument pas pour le coup le rapport, si ce n'est qu'il y a le mot femme quelque part de près ou loin. il n'y a,
3: a, a pas eu de et... pression interne. Enfin, je veux dire, pas, on ne lui a pas fait comprendre que ça serait mieux et bah, moins embarrassant il pour y les y a des autres débats, qui en évidemment, retrait. sur
1: des sujets aussi importants et, euh, et qui touchent beaucoup de Françaises et de Français. Mais pour le coup, en plus, Adrien Acaténa, ça a reconnu les faits. Donc je oui. vois vraiment pas le rapport.
0: Mmh est-ce que vous considérez ce soir pour clore le dossier Bayou que Julien Bayou est blanchi, que plus rien ne pèse contre lui
1: bah, C'est le souci quand quelqu'un porte des accusations et que la cellule n'est ne, ne, pas en mesure de l'entendre. Mmh. C'est toute la particularité de cette affaire. Ce qui fait que quand la, quand la cellule clôt l'instruction sans pouvoir y apporter de conclusion, c'est satisfaisant à la fin pour personne, ni pour son ex-compagne qui n'a pas été entendue, mmh. qui n'a pas pu l'être, ni pour Julien être. Bayou, ni pour le parti qui aurait bien souhaité avoir une conclusion officielle a juste à cette affaire. Il n'a pas
2: souhaité être entendu ou être... C'est un, un peu plus compliqué par... que ça,
1: pour des raisons que je ne peux pas... Il y a des confidentialités de décrites entre avocats que je ne peux pas forcément dévoiler sur ce plateau, mais je, je ne peux ni dire que c'était de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de sa part, ni de la nôtre. C'est juste que des fois, les, les conditions qui auraient fait qu'elle se sente bien pour parler n'étaient pas possibles. Dans le de cette cellule. Cette cellule n'était pas adaptée à ce cas précis qui a mis en fait à rude épreuve le protocole de notre cellule VSS. Mais c'est normal, c'était euh, euh, notre secrétaire national accusé par son ex-compagne qui n'est pas adhérente. Enfin, pour plein de raisons, la cellule n'était pas adaptée, je, je regrette, et, et surtout le sujet c'est quand même qu'on est dans un pays où la police et la justice ne prennent pas bien en cause ces sujets-là, en, en, en main ces sujets-là, et que du coup, les partis politiques, comme certaines entreprises, comme certaines assos, se retrouvent en première ligne avec des sujets sociétaux majeurs sur les bras à traiter, parce que nous on ne va pas mettre la poussière sous le tapis et comme d'autres partis qui pensent que parce qu'ils n'ont pas de thermomètre, ils n'ont pas de fièbles, nous, nous nous affrontons sans hypocrisie ces sujets et ce n'est pas facile, je vous l'accorde.
0: Marine Tondelier, 757 000 manifestants dans toute la France selon la police, un peu moins de 2 millions pour la CGT. Dans les deux cas, ces chiffres sont à la baisse par rapport au 31 janvier dernier. Est-ce que ça s'essouffle Est-ce que vous diriez ce soir, clairement, que ça s'essouffle
1: bah, on peut compter de plein de manières les choses. Si mmh. on compte le nombre de manifestants par semaine, par exemple, on pourra dire que ça s'intensifie samedi. En réalité, on passe d'une mobilisation par semaine à deux. Et donc, il est évident que c'est différent. Et puis, il euh, y a quand même beaucoup de Français et de Français pour qui euh, poser un jour de grève, ça coûte de l'argent. Et je pense qu'ils sont nombreux et nombreux à avoir priorisé pour la journée du samedi où ils pourront venir en famille sans forcément perdre de, de salaire. Et je pense que c'est le choix qui a été fait par beaucoup de Français. Après, je, je, le chiffre, on dit en baisse, mais le nombre de manifestants aujourd'hui, si on nous avait donné ce nombre-là pour le 19, on aurait trouvé que c'était une manifestation historique. Donc, c'est oui. pas parce que ce n'est pas aussi important que le 19. Mais vous savez comment marche la dynamique dans ces cas-là c'est un cas drame social.
0: Vous savez comment marche la dynamique oui, dans ces cas-là je
1: sais que quand on part d'une manif par semaine à deux, bah, c'est aussi une forme d'intensification. Je sais aussi que ce sont les vacances scolaires dans une partie de la France. Et donc, je vois aussi plein de raisons à cela. Mais ne vous inquiétez pas pour notre détermination.
0: Est-ce que le fait que le gouvernement ne bouge pas peut amener aussi un certain nombre de, de manifestants à se dire « bon, bah, ça ne sert à rien ?»
1: Ah non, ça, je ne pense pas. En général, ça a l'effet inverse.
0: Vous êtes sûr de ça J'en suis certain. Quand vous avez à peu près 70% des Français qui disent, de toute façon, la réforme passera
1: Oui, mais il euh, y a à la fois une intensification du, du mouvement social, quand on regarde quand même depuis, depuis le 19, et par ailleurs, il euh, y a une intensification du soutien des Françaises et des Français à ce mouvement social. C'est-à-dire que même celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui, ou alors il n'y a pas de manifestation près de chez eux, c'est comme des des journées où il n'y a pas beaucoup de trains et tout ça, c'est pas facile pour tout le monde. Euh, ils sont quand même contents que des personnes manifestent pour porter leur voix. Donc, je suis pas du tout inquiète là-dessus, pour le coup.
4: Mais vous sentez pas une forme de résignation, quand même?
1: Je pense pas, parce que moi, la résignation, je la sens depuis des années, en réalité. Mm -hmm. Je l'ai sentie quand il y a eu les 5 euros d'appel en moins. J'ai senti la réforme de l'assurance chômage. Je l'ai sentie à de multiples reprises. Et là, l'impression que j'ai, c'est que quand on manifeste, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, à l'échelle des dix dernières années dans la rue euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on manifeste pas juste pour les retraites, euh, on, on manifeste pour toute leur œuvre, et finalement c'est euh, après toute une série d'humiliations euh, mmh. du quotidien, semaine après semaine, une partie de la France qui commence à relever la tête, et, et ça va pas s'arrêter comme ça euh, retraite ou pas retraite, c'est pas juste des retraites là qu'on débat en ce moment, c'est euh, d'une forme de mépris social, c'est d'une manière de gouverner sans écouter euh, la rue, et je, je pense vraiment que ce qui se joue là n'est pas juste un sujet de retraite Même si le sujet, le, les retraites étaient le détonateur de, de Et est-ce -ce
0: qu'il y est a un risque de pourrissement
1: Vous entendez quoi par pourrissement
0: bah, Le fait que précisément On essaie deux mondes parallèles d'une certaine manière Les manifestants qui manifestent d'un côté Le gouvernement qui y manifeste toujours De toute façon nous on avance à l'Assemblée, au Sénat, etc On ira jusqu'au bout et que ça ne se rencontre pas Et qu'à la fin Il puisse y avoir quelque chose De plus, de plus dur de plus, oui, de, Et peut-être éventuellement De plus violent enfin on a Ça a déjà c'est pas un pourrissement mais... Si on
1: rentre dans quelque chose De plus dur C'est pas un pourrissement justement Mais moi Ce que je voudrais quand même rappeler C'est à quel point On nous a menti aussi Dans le cadre de cette réforme On a commencé par nous dire C'est une réforme de justice C'est les mots qui étaient employés Par oui. Elisabeth Borne Quand elle a annoncé sa réforme On a dû quand même En tant qu'opposition Moi je ne suis pas parlementaire Mais je fais partie De l'opposition De, de l'alternative dans ce pays on a dû faire de la désinfox ou démêler le vrai du faux, comme disent parfois les journalistes. C'est-à-dire que là, on avait un gouvernement qui ostensiblement mentait et non. on devait, nous, aller essayer de comprendre leurs propres réformes qu'ils expliquaient très mal pour montrer que c'était faux. Là, on est quoi On est deux, trois semaines après. Plus personne au gouvernement n'essaye même de, de nous laisser penser ou de nous faire croire qu'il y a encore le mot justice quelque part autour de cette réforme. C'est-à-dire que même eux, leurs propres éléments de jangage, ils ont dit non mais en fait, c'est vrai, ça marche pas. On arrête, maintenant on va dire c'est une réforme d'effort. Justice et force Déjà pas tout à fait la même Ils ont chose. dit
3: C'est pas aussi injuste que ça C'est ce qu'ils ont dit Au début ils ont dit oui, C'est une réforme
1: de justice Je rappelle Ils nous ont quand même Fait passer comme le compromis du siècle Le fait de d'avoir des petites pensions À 1200 euros minimum Alors que c'était dans la loi Fillon votée en 2003 Que ça devait s'appliquer en 2008 Ça n'avait jamais été appliqué Et que leur propre administration Disait attendez On n'a pas compris comment on fait On ne sait pas le faire Leur première disposition Il y avait 48 personnes mais part avait calculé Qu'ils seraient éventuellement concernés Et après ils ont dit Non mais on va le faire pour tout le monde oui,
0: Et là, ça
1: ça, on, sait pas le faire. on ne sait pas le faire. Une fois que les gens liquident leur droit à la retraite, on ne sait pas recalculer. Mais marie
4: est-ce que vous êtes quand même en capacité de dire ce soir qu'il y a quand même des avancées dans cette réforme, au-delà du totem des 64 ans Il y a quand même peut-être sur les carrières longues, enfin, on, il y a quand même des choses que, qui, qui ont été acquises pendant ce débat à l'automne avec les partenaires sociaux
1: Alors, moi, le premier problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que cette réforme, personne n'y comprend rien. C'est-à-dire mmh. que je croise plein de gens disent bah, peut-être que je suis concerné je sais pas. En fait, individuellement, les gens ont même du mal à comprendre s'ils sont concernés ou pas dans le mesure, parce que c'est compliqué. Et on fait quand même rien pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que le gouvernement dit il faut faire de la pédagogie, il faut faire de la pédagogie. D'ailleurs, qui continue, parce que plus ils en font, plus les Français sont contre et plus on est nombreux dans la rue. Mais il y a, y, a, y a une vraie technicité et rien n'est fait pour que ce soit simple. Ce serait si compliqué que ça mettre un calculateur de droit pour que les gens puissent voir objectivement si non. ça leur sert. Bah, ça, c'était la
4: réforme systémique de 2019 où en fait, il devait y avoir une clarification avait achevé,
1: non, mais... <rire> fait le calculateur et tout le monde dit non mais oh en oh fait oh. entre le nombre de personnes pour qui ça devait aller mieux que la réforme et le nombre de personnes qui ont calculé que c'était pas Mais... vrai, c'était assez mmh. euh, éloquent. Mais c'est vrai qu'il c'est un, un vrai sujet. Et donc après, quand on nous dit pénibilité, bah, excusez-moi, c'est quand même eux qui ont enlevé les quatre critères les plus courants de pénibilité et ils ont retiré de la loi. Donc là, ils nous disent, bah, ben, on va bien retravailler. Avec en plus quand même des parlementaires, j'entends François Patria sur vos ondes tout à l'heure, mmh. qui, euh, du haut de, euh, de, de leur chaise dans l'hémicycle ou pour certains, euh, du haut de leur tableau Excel McKinsey dans le ministère, nous expliquent euh, à des gens qui travaillent concrètement les mains dans le corps, en bout toute la semaine, ce qui est pénible ou pas. Et donc, il y a, par exemple, François Parquia il avait dit, les déménageurs, bon, maintenant, ils ont des exosquelettes. Il y en a un autre qui a dit, oh, bah, les carleurs, maintenant, ils ont des genouillères. Non, mais très sincèrement, mm. et pour qui, pour qui se prennent-ils C'est vraiment ce qu'on appelle du mépris social, c'est-à-dire des, des cols blancs qui nous expliquent ce qu'il y a. Sauf que là, on est en, en train travail, de vous dire, le gouvernement est en, en train de vous
0: dire finir. que la prédibilité sera mieux prise en compte. Mm.
1: Bah, et c'est... Euh,
0: Nora aussi Nora avancées oui, Mais c'est toujours
3: pareil, en fait. Euh, pardon, mais en fait, ce que, ce que dit Nora, ça, ça reflète un même schéma narratif à chaque fois. En fait, à toutes les réformes des retraites, il y a toujours eu euh, l'objectif qui était affiché en mm. année euh, de d'âge légal et en année de retrait, en nombre de, de trimestres à valider, je vais y arriver, ça prouve que c'est compliqué. Mm. Euh, et le deuxième pan, c'est toujours, oui, mais on a fait des avancées là-dessus, oui, mais on a pris en compte ceci, oui, oui mais il y aura une exceptions pour un tel. C'est toujours la même chose finalement, oui. et c'est l'équilibre qu'on a du mal à mesurer. Antonin et ensuite vous, Philippe,
2: vous pouvez, vous pouvez pas dire d'un côté une réforme des retraites quand on va bah, effectivement sauver le régime par répartition, on repousse l'âge, on demande des efforts aux gens. Bon, mais vous pouvez pas non plus reprocher à euh, une réforme des retraites parce que par définition c'est complexe, parce que la société est diverse, parce qu'on fait pas tous le même métier, de dire c'est trop complexe et il y a des cas particuliers. Le gouvernement essaye de prendre en compte un certain nombre de cas particuliers les femmes enceintes, les trimestres de grossesse pour les femmes, essayer de prendre en compte la pénibilité, la question des apprentis et vous dites c'est trop compliqué, personne n'y comprend rien. Oui, la réforme des des retraites, c'est complexe et si on veut essayer de l'ajuster au mieux, eh ben il y a des mesures comptables, on reporte l'âge, on reporte le nombre on allonge le nombre d'annuités et on essaie de faire aussi un peu du cas par cas. Je comprends pas tellement votre reproche euh... au côté c'est trop complexe. Bah ben oui, c'est trop parce complexe, en fait, oui, c'est vous dites euh...
1: Quand le gouvernement dit il euh, y a les femmes enceintes, tout ça, on va mieux prendre en compte la maternité, quand vous regardez euh, sur la totalité de la réforme, c'est faux. Objectivement, les pas femmes. Faux. Si, c'est faux. Bah non, mais tout ah, le monde va si, si, travailler si, un peu pouvez, plus, y Marine tondelier.
2: tondelier. Mais simplement, on prend en oui, compte mais les mais... trimestres, on prend en compte mais quand même cette les réforme va
1: peser en premier lieu mais... sur les femmes et celles qui ont eu des enfants. Donc, euh, ne faisons pas. pas en en premier... Premier. deuxièmement, lieu. vous venez de dire pas quand même il y a le choix entre travailler plus longtemps et euh, 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 avoir des plus petites pensions. On peut aussi aller chercher euh, euh, de l'argent ailleurs. Et à chaque fois, quand on veut défendre cette réforme, on dit, c'est, vous avez le choix entre travailler plus longtemps ou gagner moins. Jamais, on ne parle de la troisième euh, variable d'ajustement. On parlera des plus riches
0: dans un parle. instant. On parlera si pour des milliardaires, Philippe Martínez,
1: je veux bien. Pardon <rire> Si c'est pour écouter Philippe Martinez. Bien
0: sûr, Alors, on parlera des plus riches, on parlera des vampires, milliardaires, comme vous les avez appelés. On verra ça dans un instant. On parlera aussi de la ZAD que vous appeliez de vos voeux à l'Assemblée. Euh, c'est comme ça qu'on vous a aussi découverte, Marie-Tondelier. On verra ça dans une seconde. Mais d'abord, effectivement, Philippe Martinez, faut-il durcir le ton c'est possible, dit Philippe Partidès, qui dit attention, ça pourrait aussi se durcir dans la rue, devenir plus violent. Regardez.
2: Des salariés nous disent mais les manifs, on est, on est plusieurs centaines de milliers, des millions euh, et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on doit faire C'est une question. Vous craignez que, je, que, ça,
3: que ça dérape ces prochains jours je,
2: je, je, je vous dis ce que j'entends. Donc, hum. nous, on est là pour alerter. Oui, ça se passe bien. Oui, il y a du monde... Mais et ça, ça pourrait bien. ne pas durer et les, les, les gens nous, peuvent nous dire, bon, ok, mettez-vous de côté, on va s'occuper du reste. Oui. Je dis, attention Est-ce que vous avez en
0: tête la même crainte que Philippe Martinez ce soir
1: bah Évidemment, parce que pour l'instant, il faut s'en féliciter, ces manifestations se passent extrêmement bien. Mmh. Je pense au delà de toute attente, et moi j'ai fait les trois à Paris, je serai samedi à Lille, c'est même des, des manifestations, où on se dit qu'on va pouvoir revenir en famille manifester, ce qu'en France, il faut le dire, depuis des années, on ne pouvait plus faire plein de gens qui avaient l'habitude de venir manifester en famille ne prenaient plus leurs enfants parce qu'il y avait une politique du maintien de l'ordre qui était devenue dangereuse et pour les manifestants et pour la police. Manifestement, ça, ça ne marchait plus. Et donc là, on est dans des manifestations qui sont extrêmement bon enfants, où les gens, on voit plein de gens qui n'ont pas du tout l'habitude de manifester. Franchement, ça fait du bien. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'espoir, il y a de la joie. Et, et vous
0: craignez que ça ne dure pas?
1: Ben, le problème, c'est que si le gouvernement dit, bon, bah, comme tout se passe bien dans la rue, on va continuer sans, avec les, les œillères, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ce qui voudrait dire bah, ne faut pas du tout bouger.
4: S'il y a une crispation, c'est de la faute du gouvernement. S'il y a une radicalisation, si on voit ce qu'on avait pu voir avec les Gilets jaunes après deux, trois, quatre samedis, véritablement des mouvements de violence ou ce qu'on a pu voir sur des manifs du 1er mai avec les Black Blocs. Vous diriez que c'est de la faute du gouvernement parce qu'il n'ouvre pas le débat.
1: Mais le problème va pas être les, les black blocs qui ont toujours existé dans toute forme de manif. Mm -hmm. C'est euh, les manifestants, euh, tous les autres en fait, les manifestants lambda. Et euh, pour l'instant, les manifestations se passent bien parce que euh, je salue euh, les, les, les syndicats qui, qui organisent en fait euh, vraiment très bien ces manifestations. Vous saluez Mais... aussi les forces de l'ordre. Moi, je salue tout le monde parce que je, je, tout à l'heure, on me disait ça se passe bien, c'est grâce à la police. Mais on peut pas dire quand ça se passe mal, ça pose des manifestants, quand même, et quand ça se passe bien, c'est grâce à la police. Ah, je trouve tout le monde.
2: Le, ma, ma, le, le manager non, a, je, a changé de doctrine. Non même. mais je vous
1: le dis, voilà, on je, je trouve tout le monde beaucoup plus détendu dans ces manifestations. Je passais tout à l'heure à côté de de, de, de peloton de CRS qui attendaient, ils mm. rigolaient, etc. Alors qu'avant, on se faisait fouiller au corps, Si tu avais un drapeau élevé, euh, fallait euh, expliquer pourquoi. Enfin, franchement, mm. il y a un moment, c'était devenu de la défiance même de de manifester. Et donc, euh, oui, ça, je, je le salue des deux côtés, c'est plus détendu, mais en fait, euh, cette réforme ne va pas nous détendre très longtemps. Mais Et surtout, si le gouvernement dit « bon bah, ça se passe très bien, ils ont l'air sympathiques, on continue comme si de rien n'était », évidemment qu'à un moment, euh, le ton monte. Mais évidemment. alors,
0: est-ce que ça veut dire que, euh, d'une certaine manière, je ne sais pas comment résumer les choses, mais sans violence, la réforme passera
1: Alors déjà, la violence, elle est partout dans cette réforme. Il y a une violence sociale dans ce pays. Il ne faut pas Vous faire simplement ce pas veux dire,
0: Sans violence dans la rue, cette réforme passera.
1: Mais en fait... Vous mélangez deux choses, intensification, durcissement, ça peut être autre chose que de la violence. Moi, je suis écologiste, je suis profondément non-violente, je l'ai toujours été, ça fait partie de mon ADN militant. Mais je peux dire les choses de manière plus ou moins agréable, plus ou moins fort. Mmh. Il y a différents types d'actions qui sont possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire il, il y a plein de manières de faire. Mais vous voyez, pour l'instant, les manifestations se passent bien, son bon enfant, dans un bon état d'esprit, mais... Je vous disais tout à l'heure, euh, bah voilà, euh, qui va arbitrer. Mais en, en réalité, dans un pays où ça se passe mal entre un gouvernement et le peuple, on peut jamais changer le peuple. Ça n'existe pas. <rire> le peuple, il est là, oui. et on peut estimer qu'il n'a pas bien compris je sais pas quoi, c'est lui qui décide à la fin. Non, mais quand vous dites pas on ne va pas se
0: laisser faire, qu'est-ce que ça veut dire On ne va pas se laisser faire Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux Est-ce que vous dites on peut continuer comme ça les manifestations pendant des semaines à une, deux manifestations par semaine Ou est-ce que vous dites à un moment donné, il va falloir passer à l'état supérieur par exemple, des blocages beaucoup plus forts, une grève générale. Euh, Est-ce que vous dites ça
1: Et je ne vois pas comment ça se termine autrement quand un gouvernement est totalement sourd à ce que lui dit son peuple. Et je vais vous dire, sur ces trucs-là, c'est plutôt Philippe Martinez qui décide que moi. Et, et évidemment, un mouvement social, c'est les syndicats qui l'organisent. Nous, on est en soutien, en appui. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un débat à l'Assemblée nationale, on en a vu quelques images, ça ne se passe pas forcément bien, mmh. c'était prévisible. On va et avoir d'autres images, fait, je vous rassure. Tout est fait. Pour que euh, ce débat soit le plus court possible, ne porte pas sur les vrais sujets, euh, que le Rassemblement national ait la place la plus importante pour, possible. 1282
2: euh, amendements Europe Écologie Les Verts. 1282 ah oui, amendements Europe Écologie Les Verts. députés de travail, figurez-vous. Oui. Alors notamment, il y en a un, par exemple. Mais vous op...
1: savez quoi C'est ce qui attendait. Par exemple,
2: il y a un amendement, c'est reporter la réforme d'un siècle.
1: Ben oui, très voilà. bien, ça, ça peut, et puis il y a nos amendements blague, de Sur la privatisation voilà. de Gaz de France, il y en avait eu 138 000 voilà. Donc on est largement en dessous de ce qu'on est capable donc. de faire quand vraiment on peut faire le l'observation, mais, 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 mais ce que donner... je veux juste vous dire c'est que le gouvernement nous dit d'ores et déjà que de toute façon sa réforme, elle n'a même pas besoin de l'Assemblée nationale, parce que si c'est trop long ce ne sera pas ordonnance et que sinon il y a le 49-3 Et ben la bonne nouvelle c'est que dans la rue, le 49-3 il n'y en a pas, et depuis le début on sait que c'est la rue qui arbitrera Ce qui peut donner un second souffle, ce qui peut donner un second souffle à la
3: mobilisation dans la rue, c'est l'engagement plus important des jeunes. Les mmh. jeunes sont surreprésentés parmi vos électeurs. Est-ce que là, vous avez une action mobilisatrice spécifique à leur égard pour les amener davantage dans ces mouvements-là Parce qu'on sait que quand les jeunes s'en mêlent, en général, le gouvernement voit les choses d'une autre manière.
1: Celui-là, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a l'air de, de, de le raccrocher à la réalité sociale. Mais il euh, y, a, y a deux choses sur les jeunes. La première c'est que la retraite, ça leur paraît très loin. C'est pas le sujet le plus mobilisateur en réalité et que dans ces générations qui seront très concernées par la crise climatique, moi je vais vous dire, j'ai 36 ans, je ne sais même pas si euh, quand j'arrive à l'âge de la retraite, il y a encore un système de retraite. Parce que, excusez-moi, dans un monde à plus 4 degrés, euh, ce qui va s'effondrer euh, euh, en dernier, ce sera pas le système de retraite. Et donc, je, je ne sais pas aujourd'hui, comme je ne sais pas garantir aux enfants qui naissent cette année l'habitabilité de, de la planète dans 30 ans, je ne sais encore moins leur garantir un système de retraite viable dans 30 ans. Ce que, ce que, ce que l'on peut dire aussi, j'ai organisé un, un Twitch entre Philippe Martinez justement et des jeunes climats. Le dialogue, il est intéressant quand même et justement, il voyait une convergence des luttes et nous passons notre temps à manifester devant des, des, des bannières climat-retraite, même combat. Donc, OK, on combat aujourd'hui nos droits sociaux dans la rue tout en essayant de sauver le climat parce que sans climat, point de retraite. Et puis, après, il y a quand même un petit sujet technique qui s'appelle les vacances scolaires et c'est sûr que ce n'est pas le moment le plus idéal pour mobiliser la jeunesse mais c'est pour ça que, le, pour moi, le tournant. De, de, de ce mouvement social, ce sera euh, la, la reprise scolaire à la fin des vacances et c'est là mmh. vraiment où, où on verra si euh, si ce mouvement retrouve un second souffle après un moment forcément particulier des vacances. On a l'impression que tout le
0: monde donne rendez-vous d'une certaine manière début mars. Là, il y a mais les on va être là
1: jusque début mars. Vous inquiétez pas. Euh, oui, mais,
0: mais que le, ça pourrait se durcir à partir de début, vous non, mais non, À va. partir de, oh, vous inquiétez pas on bouge pas. Euh, à partir de début mars et notamment ce qu'on qu entendait du côté des syndicats tout à l'heure, ça pourrait effectivement devenir plus dur à ce moment-là, quelque chose de plus dur, de reconductible, etc. Antonin mettait sur la table les amendements, un certain nombre mm -hmm. d'amendements déposés, un peu plus de 1000 déposés par, par les écolos, plus de 16 000 déposés par la NUPES, plus de 17 000 même. Ce sera la ZAD à l'Assemblée, ça c'est vous qui l'avez dit. Ben, je crois qu'on y est. Vous les réprimez, nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. Lycéens Merci beaucoup ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants. Vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte et ce mépris Merci social qui est le vôtre, monsieur le député, malheureusement. Merci
1: beaucoup, monsieur le
5: ministre. Et... Qui, dans cet hémicycle, fait la courte échelle à l'extrême droite C'est vous Qui, dans cet hémicycle,
3: Mesdames et
2: messieurs les députés nous y sommes et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes nous sommes là après plusieurs années de débats, des mois de concertation nourris, des
4: engagements présidentiels, on n'est
3: pas dans un ancien
0: Marine Tandonnier, c'est exactement ce que vous vouliez
1: Je trouve que c'était mieux organisé à notre dame des Oui,
0: Eva. mais de fait, c'est <rire> exactement ce que vous vouliez.
1: Non, mais quand je parlais Pardon de... Pardon pour l'expression,
0: mais foutre le bordel à l'Assemblée. ça, c'est ce pas que... moi
1: qui ai dit, c'est M. Darmanin qu'on a vu là. Qui est quand même ministre de l'Intérieur, dont le rôle est de, normalement, d'assurer la cohésion des institutions de ce pays. Il préfère jouer au troll. Quand je parlais de ZAD, une ZAD, c'est une zone à défendre. Et oui, je revendique que tout comme le bocage de Notre-Dame-des-Landes était une zone à défendre face au projet d'aéroport, qui ne s'est pas fait après 40 ans de résilience écologiste, et on est content d'avoir des terres agricoles là-bas, oui. eh ben, nos droits sociaux sont aujourd'hui une zone à défendre. Et c'est ce qu'on voit quand même depuis trois semaines, puisqu'on a un gouvernement qui est déterminé à faire reculer nos droits sociaux. Donc je Mais maintiens ce on terme voit bien défendre, On voit
0: bien le côté folklorique.
1: convergence des luttes. En on voit bien le côté folklorique. Non, mais, mais Quand j'ai dit ça, je n'ai quand... pas dit que je voulais mettre des tentes qui échouent à l'international. On a bien, on a bien compris. Disais, on, on voit bien pied, le côté folklorique. Pied, mais C'est ce qu'attendent nos électeurs.
0: Quand vous déposez des centaines et des centaines d'amendements, comme par exemple pour repousser de cent ans la réforme, etc., ça ne fait pas avancer les débats d'un quart de centimètre
1: Mais tout comme quand vous dites des centaines d'amendements, comme par exemple, et vous prenez l'amendement de ouais, qui pas est pas déposé un, hein. au milieu ouais. pour débattre. Non, vous hein, voulez qu'on lise les hein. 17 000
0: amendements déposés par la gauche Si vous
4: voulez, ce sera un débat intéressant. Mais
1: pour le coup... Vraiment, je vous rappelle que pour la privatisation des gaz de France, il y en avait eu
4: 138 000
1: d'amendants Et Il n'y avait pas eu des, des restrictions des débats comme il y est a Est-ce que vous entendez
4: que même les électeurs de la NUPES, même les électeurs de la NUPES à partir du mois de juillet, ont fait savoir que cette stratégie de bronca permanente, de euh, « on fait du bruit, on tape sur… Euh, » euh, est-ce que vous entendez que ça donne de l'eau au moulin du Rassemblement national qui, lui, est vraiment dans une posture de normalisation Regardez comme nous sommes en capacité, nous déposons des amendements, nous votons. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, pardon, je vais être assez cash dans mon âme, est-ce qu'il n'y a pas une dimension presque infantilisante dans la manière dont vous exercez vos mandats
1: Moi, je vous réponds en deux parties. La première, vous n'avez pas échappé que j'étais pas parlementaire. Mmh. Euh, et c'est vrai que de ce que je voyais de chez moi, à la télé, sur votre chaîne d'ailleurs, que je regarde beaucoup, mmh. je je me disais que ça faisait effectivement monter semaine après semaine l'antiparlementarisme parce qu'on ne parlait de l'Assemblée nationale que pour montrer les dérapages des uns et des autres. Alors un jour c'était un salut nazi, l'autre l'autre jour c'était un propos raciste, et les exemples que je vous donne là, c'était pas des députés du PS. et Mais on n'entendait parler de l'Assemblée que par l'anecdote en réalité. Euh, là on est dans un moment Où il y a quand même Un débat de fond Qui doit se tenir C'est ce que normalement On devrait avoir Et c'est sûr que si On parle à la fin Que du retour d'adria Athénens C'est raté Mais moi je, je... La première chose c'est là-dessus La deuxième chose C'est que on peut pas comparer NUPES et Rassemblement national Là-dessus en donnant le point Au Rassemblement national Ils sont où le Rassemblement national Et ils servent à quoi en ce moment Excusez-moi mais je ne les vois pas Dans la rue euh, à l'Assemblée nationale, à part d'avoir
4: servilement mmh. déposé, ils ne sont, sont pas bien dans les dans les cortèges. Hein, non mais ils sont où, non mais ils, peuvent, mmh.
1: ils peuvent organiser des trucs. aussi. Mmh. Ils sont où Ils servent à quoi dans la séquence Je ne les entends pas. Et pourtant ma députée est franc national. Mmh. Non, non mais la, qui... la question
3: de Nora, c'était pas Alors, seulement députée, en fait sur Nobel, le fait pardon. de faire monter bah, le rassemblement nationale. Pas entendu, entendu ce qu'elle faisait. C'était aussi sans doute une forme de lassitude de vos propres électeurs qui peut-être se sentaient pas dignement représentés. Mais je suis pas d'accord là-dessus parce que autant
1: les les le la prise de fonction, moi, j'ai beaucoup discuté en disant, il y avait des trucs, où je disais, attention, parce que ça fait de l'anti-parlementarisme et c'est, ça sert le peine à la fin. Mais franchement, sur ce sujet des retraites, nos électeurs ouais. attendent de nous qu'on combatte pied à pied cette réforme, parce Alors. que de toute manière, à partir du moment où le gouvernement a tronqué le débat parlementaire, a choisi le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour que ça dure le moins longtemps possible, euh, annonce que peut-être ce sera son onzième 49-3. Ce débat parlementaire, il était foutu d'avance il était foutu d'avance, on le sait. Si mais vraiment il y avait un respect du travail parlementaire, c'est pas Est -ce comme que ça que les choses auraient été faites. Marine
4: Tondelier, en tant que chef de file d'Europe Écologie Les Verts, où on sait qu'effectivement il y a des difficultés parfois à tenir des logiques de parti, il y a eu des débats en commission, des débats en commission, où vous avez pardon, je vais prendre des guillemets, parfois quelques trolls en interne, qui peuvent parfois aller convoquer la figure de Kylian Mbappé, quitte à avoir mmh. en fait, bah, ça euh, ça des, rires, des rires, de voilà, des rires, clairement. Merci de je sais que vous l'avez en vous tête, pour, il y a peut-être un euh, certain nombre de téléspectateurs c est, c est, qui pas. C'est surtout pour, pour, pour nos téléspectateurs. Euh, Est-ce que, pour le coup, il n'y a, a, a pas quelque chose de l'ordre de... Bah, peut-être, vous évoquiez les trolls euh, que vous pouviez avoir dans la figure de M. Darmanin. Est-ce que vous aussi, en termes de logique interne, il n'y a pas aussi une discipline à mettre en œuvre, eu égard aux enjeux qui sont en train de se poser pour les Français Est-ce que, véritablement, c'est à la hauteur des débats
1: non mais c'est clair que c'est pas pour la retraite de Kylian Mbappé que je que je m'inquiète le plus sauf en que vous avez une de vos députées mais... Qui va prendre, Sandrine, quand elle dit ça, elle le dit avec une forme de second degré. Quand elle dit ça, elle le dit aussi Mais... pour interpeller, pour oui, intéresser oui. à cette réforme des retraites des personnes qui ne suivent pas les débats parlementaires normalement. C'est une stratégie de sa part que, que je respecte. En fait, quand on est dans un groupe parlementaire comme le groupe des écologistes, vous voyez bien qu'ils sont 23 et ils sont très différents les uns les autres. Vous avez Marie-Chaude Garin qui mmh. est spécialisée sur les, les sujets de, de l'impact de cette réforme sur les femmes. Mmh. Vous avez Cyril Châtelin qui est sur les régimes spéciaux. Ils se sont répartis le travail. Chacun est à son poste, chacun avec son style. Et à la fin, c'est une équipe écologiste Qui combat à l'Assemblée mmh. C'est beau Et moi je leur souhaite Je leur souhaite beaucoup de courage Parce que les quelques semaines Qu'ils vont vivre là à l'Assemblée Puis au Sénat qu'on oublie un peu les sénateurs Qui sont dans les starting blocks aussi Bah voilà C'est un moment particulier De la vie parlementaire Parce que tout est fait Pour que ce soit pas un, un grand moment de débat parlementaire Mais que nous Nous sommes à notre poste Et que quand on regarde Notamment les taux de présence Monsieur Olive, il a dû partir en courant parce qu'à une voix près, ce truc passait pas. Bah, nous, nous sommes présents, nous avons été élus pour défendre les droits sociaux. Je l'avais dit, moi, pendant la campagne législative à Aylain Beaumont, en disant, vous savez, euh, on peut critiquer François Ruffin, etc. Il y en a, ils aiment pas. Moi, je trouve que quand on vote pour lui, on sait qu'il sera là. Je... on sait qui sera là toute la nuit s'il le faut qu'il défendra pied à pied ce que ses électeurs lui ont demandé de défendre pendant que, que, que le Rassemblement National leur rang en commission était vide on sait pas ce qu'ils font c'est pas où ils sont en tout cas ils sont pas dans la rue pas en hémicycle Antoine, pas en commission ouais. bah, excusez-moi d'un bon, mot et ensuite Justement, enfin les vampires
2: je, je, pour vous avez l'air de peu, beaucoup tenir. Non, bah oui. <rire> pour, pour rebondir sur ce que disait Nora moi je vous ai connu Marine Tondelier il y a longtemps à Hénin-Beaumont <rire> non mais à Hénin-Beaumont à -Bonbon, sur une terre du Pas-de-Calais où le maire socialiste était, a été condamné où le Rassemblement National est arrivé et s'est implanté mmh. et a pris les électeurs de la gauche et vous vous êtes battu vous pour essayer de combattre l'implantation et l'enracinement du Rassemblement National sur ces terres-là et de fait la gauche a échoué sur une grande partie de ces territoires le spectacle que vous montrez à l'Assemblée nationale, vous, mais aussi LFI, vous répondez sur les écologistes, mais en réalité, vous êtes quand même assimilés tous aussi Il à se cette trouve espèce que je de... Je suis pas
1: habilité à parler pour la France Non, en mais ce que je
2: veux dire, c'est, est-ce que vous, comme femme de gauche, vous ne regrettez pas, finalement, que cette opposition de gauche, qui est la NUPES, ne parvienne pas à sortir, parfois, de l'outrance, de la provocation, de la petite phrase? Euh... Est-ce que vous pensez que les électeurs d'Edin Beaumont,
1: pour le coup, ça ce qui s'est passé à un moment, on n'a rien à voir ni avec la NUPES non, ni avec l'assemblée la nationale. Non, la gauche a non, abandonné ses ce qui s'est ces passé, c'est qu'on a un maire qui a eu 18 non, mais... chefs d'inculpation, qu'on mais... était la ville la plus déficitaire la de France, et que les municipales sont tombées. L'année, où vous savez quoi François bon, Hollande faisait des réformes pour le moins antisocial, parlé, et que quand on faisait du porte-à-porte, -porte, on tombait sur des veuves de mineurs qui, pour la première fois non, de leur exactement. vie, payaient des impôts sur le revenu après la réforme de Marisol Touraine. Je précise que là, on oui,
0: vous voit, en 2012, ce sont des archives de 2012 avec Eva Joly, c'est Aéna Beaumont. Voilà. Mais, bah, écoutez, vous... mais non, mais ce qui s'est passé à, à un c'est
1: justement que la gauche a arrêté d'être de gauche, parce que le maire était en prison et qu'au gouvernement, alors qu'on avait voté pour ce président avec beaucoup d'espoir, moi je peux vous dire que 2012, pour ma génération, c'était notre 81 nous et qu'on avait voté pour des trucs, que mon ennemi c'est la finance, tout ça, l'écologie, et que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Et donc, le, 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 ces, ces terrains ont basculé au Rassemblement national, justement quand la gauche a arrêté de se battre sur ses valeurs. C'est ça qui a attendu de nous. C'est qu'on défende euh, les personnes qui ont besoin, qu'on les défende et pour lesquelles on est censé se battre. C'est ce qu'on n'a pas fait pendant le mandat de 2012 qui à 2017. On l'a défendu
2: aujourd'hui. Ils sont défendus par vous aujourd'hui, vous pensez
1: Ah bah Oui, plus que par François Hollande quand il était au gouvernement, ça je vous comprends.
0: Marine Tourdelier, vous êtes peut-être la dernière venue, la dernière apparue dans le paysage politique français. Certains vous découvrent peut-être ce soir, d'ailleurs, en direct sur BFM TV. Mais d'autres vous ont découvert il y a quelques jours avec cette déclaration sur les milliardaires.
1: Puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France deux milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires un milliardaire Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire Ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes.
0: Ce sont des vampires. Je salue l'arrivée sur ce plateau de Pauline Simonnet et de Bruno Jeudi, Vous avez un problème avec les milliardaires et c'est Bruno qui vous en parle.
6: Oui, alors donc vous les comparez à, en gros, pour vous, ce sont des Dracula. on vous entend. Alors cette politique... Euh... Euh, contre les ultra-riches, c'est ce que vous revendiquez. Ultra,
1: ultra, ultra-riches. Oui, hein. d'ailleurs, vous, vous, vous
6: disiez que vous aviez adhéré à François Hollande, sa taxe sur euh, la finance, sur les très riches.
1: On l'attend encore,
6: d'ailleurs. Sur les très riches. Est-ce que vous savez combien d'ultra-riches ont quitté le pays entre 2012 et 2016 Combien ça a finalement coûté au pays
1: alors non, mais je sens que vous allez me le dire. Ah, oui. Et j'espère je... qu'ils sont revenus depuis qu'ils ont a Macron.
6: Bruno, il y a 600 ultra-riches qui ont quitté le pays. Et, et vous savez combien ça... On a évalué combien on a perdu de recettes fiscales
1: Allez-y, je sens que vous avez aussi cette
6: réponse. 5% de recettes fiscales et des centaines de milliers d'emplois. C'est aussi ça, des ultra-riches dans un pays. Donc aujourd'hui, finalement, votre politique... Elle revendique de revenir un peu à ce qu'avait fait François Hollande. D'ailleurs, cette, cette taxe a été abandonnée. Est-ce que vous croyez que ça serait plus efficace aujourd'hui s'il a été appliqué qu'elle ne l'a été entre 2012 et 2016
1: Alors La première chose, c'est que quand je dis vampire, oui, hum. je revendique quand on accumule autant d'argent, c'est soit en exploitant les ressources naturelles, soit en exploitant des hommes, des femmes et parfois même des enfants, soit tout ça en même temps. C'est n'est pas possible, aucun mérite, aucun talent, aucun effort ne fait que Bernard Arnault, sa fortune est multipliée par trois depuis le Covid. Il n'a pas fait trois fois plus d'efforts, trois fois plus de mérites et trois fois plus de talents. D'ailleurs, 80% des, des milliardaires dans ce pays sont des héritiers. La deuxième chose, c'est que, évidemment, que les mesures pour combattre les ultra-riches et pour, en fait, à la fin, améliorer le partage des richesses doivent être prises, non pas au niveau juste français, mais au niveau, pour le au moins, européen, voire mondial. Évidemment moi, je ne trouve pas normal que dans ce pays aujourd'hui, il soit possible en trois clics de créer une société offshore, mais qu'il faille 20 clics pour envoyer une lettre euh, timbre rouge qui n'existe plus à sa grand-mère. Qu'est-ce que de cette dirait, histoire exemple, non, mais y a,
6: Bernard Arnault, que vous, que vous fichiez... Mon nouveau Bernard, meilleur ami. Votre nouvelle meilleure amie. Euh, meilleur ami. Bernard Arnault, c'est 15 000 emplois créés. Mm. Bon, Est-ce est qu est qu'il faut se priver Non,
1: mais Bernard de, Arnault, c'est très intéressant comme exemple. Sa fortune a été multipliée par trois. Depuis le début de la crise Covid. Depuis sais, le mars 2020, hein. ça veut dire que, quand vous faites le calcul, à chaque milliard supplémentaire, il a créé 100 emplois en France. Bah, je trouve que c'est un trou de rendement qui est extrêmement faible par rapport à plein d'autres secteurs. Et il y a des gens, je vous leur donnerez la moitié Alors moins. Alors je vais la vous donner un autre chiffre, agent, ils Marine
0: en donner, beaucoup plus. Un autre chiffre, LVMH en 2021, 5,4 milliards d'euros de recettes fiscales engrangées pour la France. Ça, pareil, ça compte pas.
1: Mais je, ne je vous déconnecte. en fait il faut déconnecter la rentabilité de l'entreprise et la fortune oui. de celui qui bah, la possède par ailleurs bah, un si. peu vite
6: parce que c'est aussi de la capitalisation justement ouais. d'accord que... bah, oui. là vous mélangez tout bah, vous aussi
1: mais par ailleurs bon. je, je note à chaque fois qu'il y, y a une en fait c'est assez intéressant depuis le début de cette histoire moi ce que je voulais c'est qu'on discute du partage des richesses en réalité et il y a
4: des gens dont vous
1: faites partie qui se sont mis à vouloir à tout prix défendre les milliardaires. Non, le dossier. Non, mais c'est intéressant. le dossier. Regardé. Ce que je vois,
6: ce que je vois, c'est que les milliardaires. Il y a aussi du positif à ce qu'il y ait des milliardaires. Mais débattons-en. Mais, débattons mais vous, vous voyez quand vous on, on a être décidé. Mieux de tous les pauvres qu'il y a que. que c'est ça. Mais des, ouais. quand ouais. on a décidé de. de que vous quand on a décidé d'enlever
1: 5 euros d'APL à toutes les personnes qui bénéficient des aides de logement dans ce pays, ça paru logique à plein de gens. moi, ça me paraît logique qu'on débatte aussi des ultra riches. Et je trouve que nous n'avons pas qu'à combattre en défensif you <laughs> Nos droits sociaux, qu'en fait, il y a d'autres questions qui peuvent être posées dans ces ah sociétés. Juste...
5: autant d'argent, à un moment, ça me paraît euh, totalement Attendez, Pauline d'abord et Julie. Mais alors, sans, sans, en parlant du. Il y a le fond du débat et il y a la forme. Mais en utilisant des phrases, là on les voit encore inscrites à l'écran, les vampires, en disant que tous les milliardaires doivent disparaître, c'est la forme aussi qui est importante. Vous aviez critiqué pourtant certains ou certaines de vos collègues qui utilisaient des, des phrases chocs qui ne faisaient Contre pas forcément... Contre
1: les collègues écologistes. Voilà, par exemple. Ce que je ne fais
5: pas, vous avez remarqué. Oui, mais justement, est-ce que finalement, en revenant à cette politique utilisent des phrases chocs réductrices euh, qui ne vont pas forcément euh, dans la nuance. Est-ce que là, vous ne revenez pas à baisser le débat politique Est-ce que finalement, euh, est-ce pas... est que c'est comme ça que vous donnez raison à vos électeurs Alors,
1: Premièrement, on a au moins le mérite d'ouvrir ce débat. On parle des milliardaires depuis maintenant 15 jours. Le débat est posé, il est ouvert et j'ai entendu plein d'émissions très intéressantes sur le sujet. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas non plus faire semblant de ne pas comprendre. Quand je dis que je ne veux plus de milliardaires, je ne dis pas qu'il faut leur couper la tête, comme a prétendu Bruno Le Maire. On l'a déjà fait, ça n'a je...
6: pas trop marché. Là. Non, mais
1: il a dit qu'il la... faut qu il... Il qu il il leur couper a, la tête. Il y a quand deux sta... siècles, je vous l'accorde. Mais, mais quand mais Stanislas euh... se guérit sur ce plateau même, il y a pile d'une semaine, dit qu'il veut supprimer des fonctionnaires. Il n'a pas parlé d'embaucher des tueurs à gages pour les attendre à la sortie des administrations publiques. Non. Et bah là c'est pareil. Mon problème c'est mes milliards. alors
4: attendez,
0: attendez, attendez, Bruno, j'ai une question très concrète. Sur ce
1: même plateau a dit qu'il voulait supprimer des fonctionnaires. Tout le monde a bien compris qu'il voulait pas les tuer. Mais alors c'est une question très
0: concrète, Marine Le On voit très bien comment on fait pour supprimer les postes de fonctionnaires. Ça c'est déjà fait, etc. Comment vous vous y prenez vous pour faire disparaître les milliardaires
1: Par la fiscalité. Et un meilleur partage des richesses. Mais oui, je bien pense bien que vous savez, comme non, François entre 2012 et 2016, catastrophe. Vous me parlez d'économistes, c'est intéressant de dire aussi Les économistes qui travaillent sur le partage des richesses, notamment des, des écologistes, des, des, des catho de gauche, assez intéressants qui produisent des tableaux sur le même le, le, le bonheur, c'est-à-dire qui vous explique et qui vous démontre que dans une société où les richesses sont mieux réparties, tout le monde est plus heureux, y compris celles et ceux qui ont un peu moins, parce qu'évidemment, quand on a autant d'argent, Bernard Arnault. 179 milliards d'euros. C'est comme si vous gagnez le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice. Vous gagnez le gros lot au loto, 2 millions d'euros. Et vous regagnez le gros lot au loto tous les jours depuis l'armistice. C'est-à-dire 37 000 fois de suite, vous avez vraiment beaucoup de chance. Et bien aujourd'hui, en ayant gagné 37 000 fois le gros lot du loto, vous n'avez toujours pas la moitié de la fortune de Bernard Arnault. Je suis sûre qu'il ne sait même pas qu'en faire, alors que plein de gens sauraient. Et donc, à un moment, la question qui se pose, c'est autant d'argent pour quoi faire De quel droit Et donc, oui, une fiscalité redistributive. Il faut quand même savoir que que Bernard le fait qu'il Arnault... en fait quelque chose, Bernard fait Arnault a oui, oui. autant d'argent oui. que quelqu'un que
3: quelqu qui un gagnerait 150 000 un, un euros par an. Un dit. autant Marine Tondelier, tout le monde sur ce plateau vous apporte l'objection sur le fondement de l'économie. Et on voit bien que non, non, non. Not in my name. Et Not, Not in, in my name. du tout. Bon. Nos Le ruissellement, c'est pas pour moi. Le rouged, voilà. Rouged. voilà. Bon, moi j'ai envie de vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Non, déviez
0: pas, on reste sur les milliardaires. Non, mais on va
3: parler des milliardaires. C'est pas mon style de dévier, mec. Ok, il 23h26, restez avec
0: nous, ça promet pour la suite. Vous
3: allez. On va parler milliardaires et écologie, c'est parfait. Parfait. Au début du 20e siècle... L'outarde sauvage, qui était euh, le nom commun du faucon, avait quasiment disparu euh, des Émirats arabes unis et du désert d'Arabie saoudite. C'est une espèce qui a été réintroduite grâce à un homme qui s'appelle le Cher al-Maktoum, qui était le prince régnant, qui, consacré... eh oui, qui, qui a consacré sa fortune et donc, vive immense, immense à réintroduire cette espèce. Il a créé une clinique qui soigne tous les ans 11 000 oiseaux, ça va de la cassure de l'aile à la cassure de la pâte, ils soignent 11 000 oiseaux tous les ans. Et il a mis la fauconnerie et l'acquisition de ces faucons à la portée des émiratis moyens, qui ne sont pas tous des milliardaires. Et donc, il a démocratisé cette pratique. Le cher Amaktoum est-il un vampire, donc, selon vous Donc, le droit de garder son un, argent, Est-ce que, est
1: que vous le qualifiez de vampire ou est-ce que vous le qualifiez de défenseur de la biodiversité Quand on a beaucoup, beaucoup d'argent, c'est très facile d'être comme ça, généreux et de soutenir de grandes causes. C'est comme la, la fille Kennedy dont la maison a brûlé dans les incendies en Californie qui tout d'un coup s'est dit « mais en fait, c'est vrai tout ce qu'il dit sur le climat et qui maintenant finance les mouvements de désobéissance civile bah, climatique à travers le monde. » C'est sûr que c'est mieux que quand ils se construisent des super bunkers pour purifier l'air quand on pourra plus respirer dans le bon, monde à cause de On lui en dit un tout. peu « merci » quand même. Ben oui, mais en fait, c'est trop facile de se dire. on Parce que son argent, il vient d'où C'est ça aussi qui est intéressant souvent. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on accumule autant d'argent, en général, c'est soit en exploitant les ressources naturelles, soit en exploitant des mais, hommes, des femmes et des mais enfants. Et mais donc, attendez, à un moment, définitive c est, c est, et si c'est pour réparer, la... enfin, il faut quand même... Nora, se poser je la je vous donne de, la parole dans une seconde. seconde.
0: Simplement, j'ai une question. Est-ce que quand on est Bernard Arnault, un autre patron, etc., est-ce que employer des gens, c'est forcément exploiter des gens
1: bah, dans certains pays où il travaille, oui, je vous confirme. Non, mais là, là. C'est pas moi qui le dis, hein. Allez, Bernard Arnault, LVMH. Là, là quoi, là Bernard Arnault,
0: LVMH, les ateliers d'LVMH. Mais vous savez que... que
1: son activité ne se résume pas à ça. Bien et évidemment. Que, et que ce qu'il produit en France, quand c'est produit en France, c'est quand même un petit peu rare. Euh, c'est sûrement conçu en France, ouais, mais pas produit en France. Et que les matières premières ouais, viennent est de quelque chose. Est... Surtout dans le luxe. Excusez-moi, s'il y a bien une industrie dont on peut discuter, c'est le luxe. France,
2: enfin, Marine Cordelier, vous ne pouvez pas vouloir faire. Partir des investisseurs, voire des milliardaires, qui aujourd'hui maintiennent de l'emploi en France, qui sont Je veux qu'ils qui qu payent des impôts. Eh oui, ils vont ils partir. partir. Ils vont partir. Si oui, c'est
1: pour, pour ça que je vous dis qu'il faut aborder ce sujet. C'est ce que Sidney voilà, se propose. On et beaucoup d'économistes.
6: On, on, on en connaît. Mais parce que
1: c'est un sujet mondial, comme le climat. Et donc, soit on continue à se dire, on est juste en France, on réfléchit juste en France, soit on se dit qu'il y a un problème mondial qui conditionne, ne serait-ce que euh, l'habitabilité de la planète dans 30 ans. Donc, euh, excusez-moi,
4: je veux bien passer alors, pour une pénible. Il faut aller
6: aux du monde, alors. Ouais. On pas bah choses. oui, un petit
4: non, sujet mais... de gouvernance mondiale. Pardon, euh, pardon, euh, oui, Nora, not in changer.
0: my name,
6: avait dit. Ah bah Non, 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 mais not in
4: my name, évidemment. Enfin, à un moment, on voit à quel point que la question de ces inégalités, enfin, c'est ce qui nous a conduit à plusieurs révolutions, c'est ce qui nous a conduit euh, aussi à voir, dans les années 30, en fait, monter euh, des régimes proto-fascistes fasciste qui a enfin pardon mais cette question là on va pas faire comme si on la découvrait on en parle très régulièrement oui. là il y, y a quelques semaines on était ici en train de se dire que la question de l'inflation moi j'étais encore cet après-midi avec des mamans qui me disaient euh, là en fait on peut plus acheter de lait on plus peut... enfin la question des inégalités, elle est réelle, c'est celle-là. Et d'avoir des écarts aujourd'hui entre le capital d'un Bernard Arnault. Alors, on peut prendre Bernard Arnault, pardon, j'ai rien contre lui. Il fait la bourse de commerce, il y a des très beaux musées. Enfin, ça, c'est génial. OK, donc. Pardon, c'est François Pinault. Vous voyez, je les confonds C'est génial. Je les confonds, c'est l'autre.
6: C'est la Fondation de C'est ça. Je les confonds. Mais tout est très beau.
4: Mais c'est génial. Mais sauf que la question du partage des richesses est fondamentale. Mais là où ça va se compliquer, Marine Tondelier, c'est que, en fait, vous, demain, présidente, comment vous faites Parce qu'effectivement, ça, au même titre que, gérer, euh, que réguler les GAFA, que régler la question du climat, on a vu ce que ça a donné la COP27, qui est quand même la plus grande mascarade de l'histoire. Pardon. Comment vous allez pouvoir faire pour faire en sorte de, c'est ce que vous voulez, abattre le capitalisme
1: bah, c'est un sujet dont on ah bah, une, une je... spéciale. non mais évidemment que c'est pas simple sinon ça saute mais est-ce qu'on peut au moins poser ce sujet c'est fait et en débattre un peu sereinement et se dire qu'en fait les milliardaires non vous dites qu'ils ont une utilité sociale une utilité sociale je le conteste je vous dis même qu'ils ont une désutilité, une désutilité sociale parce que quand on a autant d'argent on le dépense non, à des choses dis, Marc, qui sont en réalité. Mais...
6: L'expérience a déjà été menée oui, entre 2012 dis, et 2016, et on a vu Mais je que prends le sujet d'un
1: autre endroit. Je vous ça, dis ça
6: rapportait moins... Oui,
1: mais vous me redites que vous m'avez déjà dit, donc j'essaie de vous expliquer autre chose. Je mais... vous dis qu'ils ont une désutilité sociale, et que le supériode de Bernard Arnault, qui, à mon avis, n'est pas essentiel à sa vie ni à la nôtre, émet en un mois autant de CO2 qu'un Français moyen en émettrait en 625 ans,
5: oui. au moi, moment où on est
1: dans la crise climatique. Et donc, évidemment que tant qu'on ne pose pas la question de qui gagne combien, comment c'est réparti et ce qu'on fait avec, on continuera à aller dans le mur. Je ne vous dis pas que c'est simple, je vous dis qu'on a besoin de poser ce débat de société, pas juste en France, mais dans le monde, et c'est ce que nous faisons.
0: taxe à 75% par exemple
1: Mais voyez, quand Oxfam pose ce chiffre, hum. le, le c'est pas juste Oxfam France qui pose ce chiffre, c'est Oxfam oui, bien dans sur sûr. les pays du monde, c'est à Davos, il y a même des millionnaires et des milliardaires qui sont allés Ils manifester à taxer. Davos en demandant, avec Taxé Plus, en disant écoutez, c'est aberrant, c'est en taxe à
0: 75
1: mais on peut débattre du chiffre. Moi, je ne suis pas dogmatique sur un chiffre, J'en rêve pas la nuit. Je vous dis juste que c'est un sujet qu'il faut poser, qu'il faut débattre, parce que si on ne le fait pas, nous arrivons dans, dans, les, dans, les, dans les semaines, dans les mois, dans les années, où il sera bientôt trop tard pour se poser cette on question. On a
0: parlé des, des hommes, d'une certaine manière, de leur entreprise aussi, et des milliardaires avec Bernard Arnault, mais j'ai un autre cas à vous soumettre. Ça date d'aujourd'hui, BNP Paribas. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Ce matin, 10 milliards de bénéfices annoncés. Cet après-midi, 921 postes supprimés dans une filiale de, de BNP Paribas. Qu'est-ce qu'on fait pour ces boîtes-là
1: bah, On switch d'un sujet à un autre, mais vous Ça voyez bien que... Bah. Non, mais vous m'avez expliqué depuis tout à l'heure qu'il y avait vraiment un grand lien entre être très riche, avoir de l'argent et créer de l'emploi. Bah, c'est la preuve que c'est faux. Voilà. Que je vous Mais
0: là, on n'est pas sur quelqu'un... Mais c'est à Bruno
1: Jody qu'il faut poser la question, parce que... Là, là, pardon, bah non,
0: mais là, on n'est pas sur des milliardaires, etc. On est sur des boîtes, euh, des boîtes comme enfin, BNP Paribas. Ceux qui s'occupent
1: de la BNP Paribas, ne sont pas non plus dans le top 5 des plus pauvres de France. Non, non, bien là, évidemment, des... vous
0: comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous faites d'une boîte aujourd'hui qui, le matin, annonce 10 milliards de bénéfices et le soir, 921, euh, suppression de postes
1: bah, Ça montre qu'en fait, quand on décide de mettre de l'argent dans les entreprises sans aucune sans aucune conditionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 milliards qui ont été mis par an en plus dans l'aide aux entreprises. Évidemment qu'il faut aider les entreprises, mais il faut, aider. Il, faut, il faut les aider selon les besoins et selon des critères précis. Premièrement, des critères euh, sociaux d'égalité euh, salariale entre les femmes et les hommes, de pas de licenciement boursier, ce qui est manifestement là est le cas, et, et euh, pas de, de, évidemment de la conditionnalité environnementale. Pour moi, aucun euro d'argent public ne devrait être mis dans des entreprises sans respecter ces critères-là. Eh ben aujourd'hui, on donne alors, sans distinction de l'argent aux entreprises. D'ailleurs, 20 milliards d'euros en plus par an pour les entreprises, c'est à peu près ce qu'on cherche comme argent pour financer les retraites.
4: Alors... Voilà. Je vais parler sous le contrôle de Pauline Simonet, mais pour ceux qui ont connu la ah, crise ça. des subprimes, mmh. euh, il y a quelques années désormais, il y a une quinzaine d'années, euh, voilà 2008, euh, les États-Unis en fait sont venus au secours de certaines de leurs entreprises, mais contrairement en fait au choix qui avait été fait en France, ont décidé de rentrer au bord de ces entreprises, mmh. sont rentrés carrément en fait autour de la table, voilà, et donc ça a conduit effectivement à une forme de, euh, bah, de pression, c'est pas de nationalisation. Non, non, on n'est pas dans une forme de nationalisation. C'est-à-dire qu'au même titre que ce que vous pouvez avoir avec des entreprises dont le gouvernement est au capital, là, vous aviez des banques, effectivement, qui avaient été recapitalisées. On est quand même aux États-Unis, c'est pas une économie administrée, disons-le clairement. Mais eux, ils l'ont fait. Nous, ça n'a jamais été... Il y a quelques institutions
5: choix. qui l'ont fait. Évidemment, ça n'a ça pas mmh. été généralisé. Mais c'est vrai bien sûr. Quelque...
4: Mais du coup, ces aides publiques, il y avait une contrepartie. Et effectivement, ça a permis... Alors, je ne dis pas que tout ceci a été pérenne, évidemment, mais comme quoi, il y a une économie qui est bien loin d'être administrée qui s'est permis de le faire. Donc là-dessus, pourquoi pas mm -hmm. Est-ce qu'il faudrait. Oui, pourquoi pas. C'est de l'argent
1: public. Quand on donne de l'argent public à des gens. Alors, quand c'est pour des, du RSA, il y a tout un tas de conditions. Il faut remplir 25 000 pages et tout est scruté comme si les gens les voler cet argent pour faire je ne sais quoi avec. Quand c'est pour les entreprises, excusez-moi de constater qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans les entreprises pendant le Covid et il fallait le faire. Évidemment qu'il fallait le faire. Mais il y a eu des profiteurs de crise. Non, mais ça a des emplois. Et je vous dis qu'il fallait le faire. Je vous dis juste qu'il y a eu des profiteurs de crise et des entreprises qui ont multiplié euh, par trois. Par, enfin Bernard Arnault multiplié par trois. Sa fortune pendant le Covid et à ouais, bénéficié de
0: combien de temps Il faut qu'on avance, qu avance. Avec vous, Antonin, vous allez avoir la parole, ça tombe bien. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir durcir le ton dans la rue Est-ce que certains ne sont pas en train aussi de durcir le ton dans les mots qu'ils emploient C'est notamment le cas de Jean-Luc oui, Mélenchon. Oui, c'est Jean-Luc
2: Mélenchon qui était dans le cortège aujourd'hui à Paris. Alors, on a retrouvé un peu le Jean-Luc Mélenchon du bruit et de la fureur, qui, en gros, explique que le camp de la raison, c'est le sien et que le camp de la fatalité, c'est celui d'Emmanuel Macron, qu'il compare même à Vladimir Poutine. Je vous propose de t'écouter. Sauf s'il est devenu vraiment totalement euh, euh, autoritaire. Une, euh, dans une
0: démocratie, euh, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Qu'est-ce qu'il fait Il essaye de commencer son nouveau quinquennat par un coup de force en montrant que c'est lui le patron. Il veut montrer à la Commission européenne, à ses amis de Davos, etc., qu'il est capable de mater le peuple français. Il y a quelque chose de provoquant dans son attitude. Après, que voulez-vous que je vous dise euh, une démocratie, c'est à la fois la démocratie parlementaire, la démocratie
2: sociale, on n'est pas chez Poutine ici. Donc le président fait pas ce qu'il veut. Il y a un peu un procès en illégitimité qu'il avait fait au lendemain de la présidentielle, où il parlait de monarchie républicaine. Est-ce que vous pensez qu'il faut, quand on est un, un homme politique de gauche aujourd'hui, mettre en cause la légitimité du chef de l'État, voire même considérer bah, d'une certaine façon qu'il faut renverser le monarque républicain, que c'est la, euh, la bonne direction
1: moi, la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon n'est pas, et n'a jamais été la mienne, il ne vous pas que je suis dans, dans un autre parti, mais pour le coup, je me demande vraiment où est Emmanuel Macron en ce moment. On ne voit pas, on ne sait pas où oui. il est. Il laisse son gouvernement aller au il fond. Est trop là, vous critiquez. Bah là ce, ce serait le moment là, ce serait quand même, même le moment de nous expliquer en quoi sa réforme était juste on n'a pas bien compris en quoi il faut faire la pénibilité
2: euh,
6: bah, excuse-moi depuis ils
1: ont, de, il a tellement pas réussi à expliquer qu'ils ont arrêté de parler de justice tellement mais ça marchait petite, pas petite il petite, nous a pas légitimité. expliqué pourquoi il fallait remettre de la pénibilité alors qu'il avait enlevé les critères il y a quelques années
2: légitimité la mise en cause des institutions
0: Et la mise en cause du vote. je vous ai répondu très très clairement pour le coup
1: ça n'est pas mon vocabulaire ça n'est pas ma rhétorique
0: donc quand on entend aujourd'hui que ça Jean-Luc Mélenchon mais aussi Mathilde Panot etc je
1: leur une troisième non non non
0: parler parler a quelque chose d'autoritaire qui est en train de se mettre en place, d'autoritarisme, a dit tout à l'heure Mathilde Panot. Là non plus, vous dites non, je ne vais pas là-dessus.
1: Mais ça, je vous ai répondu tout à l'heure. Évidemment que quand on gouverne contre le peuple, quand on fait semblant de ne pas voir les millions de... De manifestants, quand on choisit les méthodes de débat parlementaire qui permettent de débattre le moins, oui, c'est quand même inquiétant pour la démocratie. Et oui, la démocratie est donc une zone à défendre. On en a parlé tout à l'heure aussi. Mais je me demande surtout, où est Emmanuel Macron Il fait quoi en ce moment Pourquoi il n'aide pas à ses ministres Pourquoi il ne nous explique pas mieux les trucs qu'on n'a pas garder. compris Ou alors peut-être qu'on a mieux fait de ne pas les comprendre, sinon on sera encore plus dans la rue. Je ne sais pas ce qu'il fait. Moi, Moi dans ces cas-là, je
0: pose la question à Brûle-Jodi. Il, il, il est où Emmanuel Macron
1: Corrigé François Hollande.
0: Mais Macron, il est en deuxième. <rire> il
6: est... Macron a décidé de laisser sa première ministre sur le devant ouais, de Là, ah, mais la scène de
5: Il remet la femme devant, laisse la femme avec courage, il enfin, fait les choses un peu quand ça ne marchera pas, ce sera fusible. C'est très courageux.
6: Je ne sais pas s'il faut courage. en faire, je... une affaire, de genre. En tous les cas, clairement, il laisse sa première ministre. Franchement, la Constitution, c'est à Constitution oui, appliqué à la lettre. Hein, mais il y a des moments où on
1: l'a senti beaucoup plus présent.
6: Oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai, mais il a évoqué… Il – C'est un peu lâche, la... c'est un peu
1: lâche. Jouez... – C'est sa réforme. – Vous dites que vous dire, dire ça,
6: parce que s'il venait la, déf... si la, dé... la défendre, vous diriez qu'il parle trop
2: et... et le président veut tout
6: faire. – Je remarque que plus bon. c'est
1: dur, moins il est là, donc excusez-moi de trouver… Euh... Bon. Qui laisse un peu sa première ministre en première ligne. Le
2: jaune, il était quand même extrêmement Là, Je vous parle de maintenant, mais... depuis non,
1: le début bien, de oui. la semaine. Bah, ouais, D'ailleurs, même... c'est vrai que plus il était là, moins ça marchait il tente aussi. Il peut-être une
6: autre méthode. En 2019, il a beaucoup défendu sa réforme, qui finalement, il a lui-même décidé d'y renoncer. Cette fois-ci, il laisse Mme Borne la défendre, ancienne ministre du Travail.
1: En tout cas, je constate qu'au sein même de leur majorité, il y a quand même de plus en plus de doutes. Et que même les macronistes doutent de la réforme macroniste. Macron. Je voulais
5: revenir juste sur une chose que vous avez dit tout à l'heure en parlant de Jean-Luc Mélenchon, C'est pas mon vocabulaire. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un glissement de langage un peu de votre côté On a parlé de la ZAD, on a parlé de, des vampires, des, des milliardaires qui doivent disparaître, entre guillemets. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement, à la NUPES au sens large, que c'est de cette façon-là qu'il faut s'adresser à vos électeurs qui sont parfois plus jeunes, qui sont venus plus dernièrement en politique Est-ce que finalement vous avez l'impression que c'est aussi cette forme de langage qu'il faut adopter pour marquer les esprits et pour faire passer des messages Je pense qu'il y
1: a une question de tempérament aussi. Moi j'ai remarqué la première interview que j'ai faite sur France Inter le lendemain de nos élections, ils m'ont dit est-ce que vous allez aller manifester J'ai dit bah, évidemment mes baskets sont prêtes et c'était révolutionnaire ce que j'avais dit le mot basket. J'ai peut-être une manière de parler parce que je suis une femme, parce que je suis plus jeune qui est un peu différente d'autres et j'ai mon style et pour le coup je réfléchis pas trois quarts d'heure avant chaque phrase. Je suis pour le coup assez, assez franche et naturel Mais euh, donc voilà, Je ne sais pas quoi vous dire Je réfléchis pas Un quart d'heure Avant d'utiliser <rire> chaque mot
0: Et pardon Mais tout à l'heure Quand on vous parlait D'Emmanuel Macron Vous avez dit Qu'il était lâche Et vous avez aussi dit Je n'avais
1: pas réfléchi avant non plus C'est ce, ah. ce que Cette séquence m'a inspiré
0: Mais si vous réfléchissez vous... Ah, Je peux le
1: redire vous, vous vous maintenez je, je Vous disiez
0: quoi. lâche Et vous disiez Qu'il y avait un côté sexiste bah, le, le fait de mettre en, De laisser Elisabeth. en avant Elisabeth Borne
1: bah, Évidemment euh, Je trouve que <rire> Elle, elle... Elle a le mérite de faire le travail. C'est quelqu'un qui, pour le coup, ne s'est jamais démonté et fait son truc comme elle peut. Je trouve qu'il la laisse Mais elle bien est là 100%. Ma bah, il, il a nommé une femme première, première ministre, ministre que Alors, ce que on... la gauche n'a on... il... il avait dit, c'est notre Pendant projet, là, dit, là, ça, pas pas premier
6: ministre femme, euh... là, il a une première ministre, et maintenant, vous dites Si c'était pour la
1: laisser toute seule, on en remercie. Et elle fait preuve donc, de beaucoup de
2: courage. Mais oui. vous voyez quand même la malice absolument partout. C'est-à-dire que les milliardaires sont des vampires. Euh, les, les, vous les expliquez pourquoi aides... les, les milliard... Oui, vous nous avez expliqué. Les êtres de nos est entreprises est qui... qui malgré tout, crée aussi des emplois. Euh, ce bah, sont quand des, il ce détruit ce l'environnement... Vous oui, avez oui, dit, il y a un pour une grande partie d'entre eux, il y a eu des amis de pendant le Covid, et quand un, un président de la République nomme Premier ministre une femme et qu'il lui donne des responsabilités, vous dites c'est un... Et qu'il disparaît enfin, au moment où c'est le de plus mais, dire, dire, alors qu'il est omniprésent non non tout mais, le reste mais, du temps, oui, rien, ça me pose un problème. Vous, 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 en fait, c'est le procès permanent avec vous.
1: C'est ah le,
2: le retour des
0: questions
1: que beaucoup d'autres personnes se posent, figurez-vous.
0: Une chose, alors deux choses, pardon. D'abord, il pensait pour Nora Madi. Ça va mieux, Nora que, ouais, une Oui, chose. Chose. On, on a, a eu un Covid.
4: Je suis désolé désolée. Mais si ouais, vous,
0: vous très entendez bon tous je... c'est Nora Madine. ne ce vous moment, inquiétez on pas. À ce moment,
1: elle s'est rendue compte qu'Emmanuel Macron avait disparu. Là.
0: <rire> Deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon, très important, jeudi soir, regardez 20h50 sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon face à BFM, j'aurai le plaisir de présenter cette émission avec mes petits camarades qui seront là pour interroger Jean-Luc Mélenchon, Laure Closier, Manuel de Chypre, Philippe Corbet, Natacha Polony et Léopold Audbert, notamment donc Jean-Luc Mélenchon face à BFM, jeudi 20h50, je ne doute pas Marine Tourdonier, que vous serez face à votre télé, on parlait à l'instant de ces milliards, il y en a un autre qui compte aussi, c'est Bruno Le Maire qui s'est amusé, J'imagine que vous avez vu ça sur France Inter, à calculer euh, ce que coûteraient les amendements de euh, de la Nupes, euh, notamment, euh, enfin des amendements de la Nupes, en, en expliquant que c'était plus d'impôts, plus de taxes, 110 milliards de taxes en plus. Et il a notamment fait les calculs à partir de, des amendements venus des Verts, venus d'Europe Écologie Les Verts, euh, avec euh, amendement de Sandrine Rousseau, suppression des allègements de charges patronales, donc pour les entreprises 40 milliards qu'il faudrait réclamer donc aux entreprises, suppression d'allègements de cotisations jusqu'à deux semaines et demi, 25 milliards. Tout ça vous assumez? Vous assumez de venir dire aux entreprises aujourd'hui, écoutez, il va falloir rendre l'argent.
1: Vous savez, quand on fait 1000 amendements, il n'y a personne qui pense que les 1000 amendements vont être adoptés quand même. C'est-à-dire qu'on essaye des choses, on tente des compromis, on fait des propositions, et il n'y a pas de scénario où l'intégralité de nos 1000 amendements... Alors même adoptés. si on en
0: prend un... Euh, il peut chiffrer
1: notre programme présidentiel et des législatives. Il ne peut pas chiffrer l'intégralité des amendements. Par ailleurs, moi j'aimerais bien qu'il qu soit plutôt occupé à chiffrer sa réforme, parce qu'on n'a toujours rien compris. Leur, leur idée des 1 200 euros minimum de pension par mois, personne ne l'a chiffré. Ils ne savent même pas comment ils vont faire. Et donc, au lieu de chiffrer les amendements de Sandrine Rousseau, excusez-moi, mais il ferait mieux de chiffrer sa propre réforme. Et d'ailleurs, l'adresse l'a fait, montrer que les, le recul de la, à l'âge de, de, de départ en retraite de deux ans créerait 5 milliards de dépenses sociales par, par an en plus, et que si c'était trois ans ce qui était prévu au départ, c'était 7,5 milliards, c'est les chiffres de l'adresse de la direction des recherches, études, et évaluations et statistiques, c'est-à-dire un service interne du ministère qui nous montrait que cette réforme, pourquoi elle allait coûter en dépenses sociales Parce qu'elle allait créer du chômage. De l'invalidité, de l'incapacité. C'est ça ce qui prépare dans cette réforme. Et ce que vous dites, donc, Bruno Le Maire, si c'est que si on applique on
0: vos amendements, comme d'aller réclamer effectivement plus de cotisations patronales aux entreprises, bah ça flingue l'emploi.
1: Donc je vous réponds mmh. qu'il n'est pas question que nos 1000 amendements entrent en. Non, non, gueule, mais on va en prendre en un seul. Par ah, contre, suppression ah, sa réforme, est une des allègements de charges patronales. 40 milliards.
0: Rien que ces 40 milliards-là, suppression des allègements de charges patronales. Sandrine Rousseau déposait l'amendement. 40 milliards.
1: Bah vous poserez la question à Sandrine Rousson, On sera ravi d'entendre sa réponse. Oh, ouais. Mais en tout ouais, cas, faire leur faire propre si réforme pas. crée du chômage, de l'invalidité, de l'incapacité et que c'est les chiffres de leur propre ministère. Et, et pour l'instant, je n'ai toujours pas eu de, mais... on n'a toujours pas eu de chiffrage précis de leur réforme parce que euh, ils, ne, ils ne savent pas la chiffre. Mais il y a, il y a un autre...
4: mais Marine Tondelier, pardon, il y a un autre chiffrage qui est, euh, la démographie va faire qu'à un moment, on va avoir quasiment un actif pour un retraité. Vous, présidente, Comment vous faites pour maintenir, pour faire en sorte de maintenir ce système
1: Mais vous savez que quand on regarde, en fait, le sujet là aujourd'hui, c'est pas la natalité euh, des gens de maintenant, enfin, le, le d'enfants qu'on fait, c'est euh, le, le, le baby boom qui arrive. Ouais. Qui arrive à Il va jusqu'en 1974,
4: donc on va avoir le score 2050-2070. Hum.
1: Mais c'est vrai que, y compris le Conseil d'orientation des retraites, était beaucoup moins alarmé sur la situation financière du système de retraite qu'il y a quelques années. Alors on lui a fait tout dire parce et, il eu des et rien dire à ce, à ce, à ce conseil d'orientation des puis Il se trouve qu'il est venu lui-même l'expliquer en séance. Donc voilà, cette réforme, elle est idéologique. On a montré qu'il fallait trouver 18 milliards par Ça an et que. Oui, ah, ben les en tout cas, les,
6: c est, c est, Il faut trouver 18 milliards par an. C'est vraiment la réforme la plus simple Il faut trouver existée, Non, mais, mais il, faut trouver 18
1: milliards, il faut trouver 18 milliards par an à partir oui. de 2027, et c'est exactement le nombre de milliards par an qu'on donne en plus aux entreprises sans aucune conditionnalité de rien. Donc, euh, c est, c est, si vous voulez, c'est toujours pareil c'est que de l'argent, bah, on en oui, donne. Oui, mais
3: ça
6: conduit à faire disparaître le système par répartition.
3: Oui, mais la réforme en elle-même ne répond pas bien. Le climat s'en chargera de parce que la réforme traite le problème pour les cinq années à venir, mmh. elle est provisoire, on comprend bien qu'au bout de cinq ans, il y aura vraisemblablement à nouveau un rehaussement ou un resserrement des conditions pour répondre au problème de la démographie. Donc c'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous n'auriez pas préféré finalement une réforme complètement systémique où au moins on y voit clair pour fonder un pacte social pour les 30 prochaines années, pour vraiment l'ensemble d'une génération Au moins, ça
1: aurait eu du sens. Mais Je vais vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour notre génération il est quasiment psychologiquement impossible de se projeter dans 30 ans. Je ne sais pas, si vous savez, vous, vous serez dans 30 ans, moi, je ne sais pas, dans un monde à plus qu'un degré... Oui, de c'est faire... oui, vrai mais... pour
4: votre génération, mais en fait, c'est vrai. On ne retire pas le fait qu'effectivement, il y a la question du climat, sauf que ça ne peut pas être votre réponse oui. à la problématique qui est Comment faire en sorte mais que ce système on en a parlé
1: soit pérenne On a parlé quand, quand Monsieur nous a parlé des deux solutions soit on travaille plus longtemps, soit on a des plus petites pensions. Je vous ai dit qu'il y avait une troisième solution euh, de d'aller chercher l'argent là où il était notamment de faire contribuer plus euh, en termes d'impôts de, de Donc
4: production. Donc 18 milliards d'impôts supplémentaires, tout cas, En tout cas, entre autres, juste une petite question bah, chez les milliardaires ou chez ceux qui Non, mais qui... on a supprimé mmh. l'ISF,
1: Là, il n'y avait pas de problème. Il y avait de l'argent. On a mis 20 milliards d'euros en plus pour les entreprises, il n'y a pas de problème, mais y avait, là, il y avait de l'argent. On a fait la flat tax, c'est-à-dire que quand il euh, y, y a deux tiers des dividendes français, quand on a des actions, sont euh, possédées, sont, sont, reviennent à 0,1% des Français. Et avant, on était quand même taxé sur ces dividendes, comme pour ces revenus, donc euh, les plus petites tranches, 10%, et puis les plus grosses, 44%. Là, on a dit non, non, c'est tout le monde à 30%, donc les plus pauvres. De toute façon, ils n'ont pas d'action, c'est réglé. Payer plus d'impôts, les plus riches, moins. Tout ça, il n'y avait pas de problème, il y avait de l'argent, il y avait de l'argent. Quand c'est, pour euh, par contre, pour les plus précaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays qui travaillent déjà jusqu'à 64 ans et plus, donc on parle plutôt des gens qui ne sont pas cadres, là, il n'y a pas d'argent. Ben, c'est une de société, problème, Le
3: problème, c'est que, que vous ne pourrez le faire qu'une fois parce que je une fois, faire qu une fois ce, fois. ce coup-là de prendre l'argent qui manque chez les milliardaires. Ah non, mais puis mais pour de donner de l'argent aux riches, plus... on a pu le faire non, mais puis fois plus pour de faire, faire en sorte qu'il n'y ait plus de milliardaires hors de France. Une fois que vous aurez pris l'argent et qu'il n'y aura plus de milliardaires hors de France, là, il faut que votre système soit équilibré. Mais il je vous parle même pas prêt. des milliardaires Parce que sinon, la prochaine fois, il n'y aura plus du tout d'argent à prendre. Je ne vous
1: parle même pas des milliardaires. Je vous parle de l'ISF qu'on a supprimé. Pour qui, pourquoi Et même les rapports ministériels, il y en a eu deux. Emmanuel Macron avait dit. On le fait si on voit que ça ne sert à rien. On, oui, mais on vous y réfléchira. Vous réfléchir avez dit que vos deux rapports montré qu'il n'y avait aucun milliardaire en termes de création
3: d'emploi.
1: Aucun. C'est les rapports du ministère non, qui l'ont Vous développé. avez
3: bien dit que vous vouliez plus de milliardaires en France. S'il n'y a plus de milliardaires en France, vous les taxez en J'ai dit plus. que vous, vous les posiez par Après, il la... n'y a plus personne a dit oui, que à taxer sur
1: vous posé la question du partage des richesses. Et pas qu'au niveau français. Vous l'avez dit. Vous l'ai expliqué trois fois. Oui, mais c'est
4: une fois. pas. Il y a une autre question qui a été posée aussi. C'est celle du partage du travail. Et il y a même la question du droit à la paresse. Vous en pensez quoi Du droit à la paresse,
1: bah, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a dit en 2017, c'est-à-dire que la France serait un pays de fainéants, moi, je pense pas que les Françaises et les Français soient des fainéants. Je pense que le travail est important pour plein d'entre eux. Par contre, j'ai un d'un territoire, le bassin minier du Pas-de-Calais, où j'ai vu de très près ce que le travail, quand on plaçait cette valeur au-dessus de tout, c'est-à-dire au-dessus de la santé, silicose, euh, amiante, au-dessus de l'environnement. Moi, j'habite dans un territoire où il y avait Métal Europe, c'est là, là où est né mm -hmm. le nom de patron voyou. Bah, figurez-vous que 20 ans après, la semaine dernière, on a encore diagnostiqué 5 enfants atteints de saturnisme. 20 ans après la fermeture, parce le que le travail, pont est hein. encore dans le sol. Donc oui, on est en droit aujourd'hui de se poser la question ça, de la valeur travail. Mais ça,
2: c'est autre chose. Ça, 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 bah, des conditions moi, c'est moi qui habite là-bas, et ce n'est pas du tout autre chose, parce
1: que quand on allait mais, faire des prélèvements de terre à l'époque pour voir ce qu'il y avait mais, dans le sol, on, nous disait, on non, se faisait mais, poursuivre et menacer de mort Pondelier, par la CGT qui disait, vous prenez nos emplois. des conditions
2: de travail qui sont horribles, là, ce que vous décrivez, mais le travail en général... c'était il y a 20 ans. Le travail en général, c'est... C'est pas horrible Non, laissez-moi terminer. Le travail en général, c'est... C'est pas du tout émancipant, c'est forcément Ça dépend de la souffrance. Lesquelles. Non mais d'accord, mais vous faites des généralités en prenant ah, un non exemple pas du sur. Tout. Si, vous... Je vous
1: dis qu'il y a beaucoup de Français qui, qui ne sont, sont pas contre le travail, ils se posent le travail de quel travail pourquoi faire Payer combien Et euh, surtout, Bien combien sûr. de temps C'est là, c'est la question qu'on est qu en train aussi de se poser. Travail,
2: vous êtes d'accord avec ça Ah, mais oui, je vous ai dit
1: qu'il voilà, qu ne fallait pas placer la valeur travail au-dessus de tout le reste. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus.
0: Merci beaucoup, Marine Jourdanier, d'avoir été en direct avec nous ce soir, dans 22h max, pour débriefer cette troisième journée de, de mobilisation contre la réforme de Il y aura une quatrième journée. Ce sera samedi. Et évidemment, BFM TV sera mobilisé avant ça. Je vous l'ai dit, non Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon, je
4: dis ah, non, non, mais pour, Voilà, à 20h50. <rire> mais ça, on Merci
0: pour la de l'émission. <rire> Jean-Luc Mélenchon face à BFM, non je le redis c'est mieux de, que tout le monde euh, l'ait en tête merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné ce soir merci à vous d'avoir été fidèle à BFM TV on va se retrouver dans un instant à nouveau pour faire le point sur les chiffres de cette mobilisation
5: en baisse aujourd'hui, les vacances expliquent peut-être ceci, on en parle dans une seconde à tout de suite sur BFM TV